0: FATOS E OPINIÕES Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Dispostos a concluir a votação do novo Código de Processo Civil, os deputados iniciaram a discussão dos pontos polêmicos da proposta. O primeiro deles determina o pagamento de honorários aos advogados públicos em causas vencidas a favor do Estado, Atualmente, os honorários vão para o Tesouro, mas há estados que repartem os recursos entre os profissionais. A proposta não tem o apoio do governo e divide os partidos. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, é contra. Não é porque aceitamos essa ilegalidade no Ministério Público, não é porque esta casa aceita passivamente
1: esta ilegalidade no Judiciário, devemos justificar mais esta ilegalidade, porque já existem outras. Não é assim, com uma ilegalidade que nós faremos justiça a esta importante categoria de servidores públicos, deputado Fábio Tradi e nosso relator, deputado Paulo Teixeira. Então este artigo inserido no Código de Processo Civil, deputado Protógenes. Ele é inconstitucional. E ele não faz justiça, porque aqui foge, foge às mãos dos gestores públicos, qual será a remuneração deste servidor? E deixaremos ela, então, a critério de resultados financeiros do seu trabalho. E o gestor público, então, não poderá mais, através de uma remuneração melhor ou pior, estabelecer a meritocracia ou fazer justiça um bom trabalho prestado por esses profissionais. O argumento de que isto é uma verba privada é pior ainda, deputado Protógenes. Um servidor público sendo remunerado com verba privada e quem vai estabelecer esta remuneração é outro servidor de outra categoria. É um juiz que vai dizer... Se a remuneração é de 2%, de 5%, de 10%, imagine a possibilidade de apadrinhamentos, de relações promíscuas e, de novo, da absoluta e total falta de meritocracia e absoluta e total falta de controle do gestor público de utilizar a remuneração como
2: critério de justiça.
0: Delegado Protógenes do PCdoB da Bahia defende o pagamento de honorários aos advogados públicos.
2: Temos que aqui, senhores, não inovar e sim reafirmar o compromisso que essa república tem com a justiça, reafirmar o compromisso que essa república tem que o advogado, que o exercício do advogado é indispensável para o funcionamento da justiça, é indispensável para favorecer aqueles menos favorecidos. É indispensável fortalecer a uma advocacia que consegue se reafirmar, construindo esse novo Brasil, que hoje é muito importante para nós. Um Brasil de uma igualdade, com mais justiça. Um Brasil sem essas desigualdades que ainda campeia na justiça brasileira e presenciado nos, nos mais distantes no gabinetes dos advogados que gastam sua sola de sapato, gastam muitas das vezes dinheiro do próprio bolso. Esse deputado reafirma aqui o compromisso de mantermos o texto original do relatório do Código de Processo Civil na sua integralidade, destinando os honorários dignos à advocacia pública brasileira, que merece todo o respeito e importância que é. Para o Brasil.
0: a Amin, do PP de Santa Catarina, afirma que o pagamento de honorários não ajuda os advogados públicos.
3: Falta aqui, deputado Quinalha, uma posição da Advocacia Geral da União que estabeleça uma norma para essa remuneração. Quero dizer que eu tenho um profundo apreço ao serviço público e os que conversaram comigo sabem disso pode vaiar, poupar o que eu estou dizendo, mas não é justo que uma carreira de Estado precise de percepção de variáveis relacionadas à própria essência do trabalho, que é o sucesso na defesa do interesse público, para ver reduzida a desconsideração do poder público para com a sua atuação. Por isto, não é contra a advocacia pública, mas é contra este equívoco que eu faço a apresentação desse DVS. E quero reiterar, votarei a favor de qualquer proposição que estabeleça para, os para a advocacia pública nacional, federal, pela qual tenho grande apreço, a começar pela advocacia da União em Santa Catarina, que é muito bem dirigida e muito bem executada. Dos, dos estados e dos municípios, mas não é através de um erro que nós vamos corrigir a arquitetura de uma carreira.
0: Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, explica que o pagamento não é feito com verbas privadas.
4: Não há lógica privatista embutida na defesa da percepção dos honorários. Pelo contrário, o que se quer aqui é legitimar com mais veemência o interesse público, valorizando as carreiras de Estado para estimular os advogados públicos a atuarem nas carreiras sem pensar em fazer delas trampolim, como hoje nós estamos percebendo. Muitos advogados públicos federais, estaduais e municipais são aprovados nos concursos. Tamanha desvalorização já pensam na magistratura, no Ministério Público ou na Defensoria Pública. Portanto, na realidade, a exaltação é a exaltação do interesse público subjacente a uma prática que já é válida e aceita por 20 estados da federação, vários municípios do Brasil, na perspectiva de valorizar, estimular, aperfeiçoar os quadros das carreiras de Estado para realizarem suas funções. Até porque, colegas deputados, se esperarmos que a União, se esperarmos que a União destine recursos de outras fontes para valorizar os advogados públicos, nós vamos levar muito tempo para que esse objetivo seja alcançado. Esses honorários, repito... São verba privada, não são verba pública. E a União, quando abre concurso para o advogado público, é verdade, são servidores públicos, mas a União é ciente de que, primeiro, eles são advogados. E, sendo advogados, já estão submetidos à Lei 8.906, 94, que disciplina a percepção dos honorários. Quem for favorável à estruturação e a valorização das carreiras de Estado no serviço público que votem a favor da percepção dos honorários.
0: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, alerta os parlamentares sobre a necessidade de mais tempo antes de uma decisão sobre o tema.
5: Eu estou percebendo muita discussão aí no plenário, conversa entre os líderes, colídos do governo, que eu volto a ponderar para depois não haver uma frustração das expectativas criadas saber se há realmente um amadurecimento da matéria para que depois não venha chorar o, o leite derramado saber se há realmente o clima nesta casa neste plenário para se votar esta matéria ou se os líderes estão procurando tentar um ajustamento ainda em torno dela.
0: Luiz Carlos Rauli, do PSTB do Paraná, questiona o limite de valores a serem pagos aos advogados públicos. Ah, o entendimento do STF hoje é que. Quando é só o até advogado tem uma sucumbência, ele vai ganhar
6: acima do teto mais do que o ministro do Supremo? O STF hoje já, já dormiu a matéria, senhor e presidente. E o engenheiro também vai ter direito? O STF já disciplina a matéria
0: hoje, não pode ultrapassar o teto, é esse o risco, senhor presidente. O líder do governo, do Quinalha, explica a posição contrária do governo e faz proposta.
7: Na seara dos tribunais, esse é um tema pacificado, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Na opinião prevalecente até o presente momento, não cabe ao servidor público o direito à sucumbência. Ao advogado privado, aí já faz parte do estatuto do advogado como, digamos, um prêmio do vencido para aquele que trabalhou bem. Ou, digamos, uma, uma obrigação do vencido, visto que, eventualmente, pode até ter entrado com uma ação que não deveria tê-lo feito. Pois bem, a nossa proposta para não inviabilizar a votação do conjunto do novo Código de Processo Civil. Primeiro, que o tema sucumbência fique para o final da matéria. Segundo, daqui até o final da matéria, nós vamos fazer tratativas, incluindo a oposição, caso queira, porque existe um projeto de lei que já tramita na Casa e que trata exatamente da carreira destes servidores especificamente. Então, que é o 445, agradeço ao governador Espiridão e a Então, é, salvo uma proposta melhor, nós vamos defender que isto seja discutido neste projeto de lei especificamente. Mas nós não tivemos tempo ainda de fazer essa tratativa de maneira mais ampla, não significa fechar a porta para a negociação, mas significa que neste momento muita gente
6: vai estar contra.
0: Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, discorda da separação deste tema do Código Civil.
6: O Democratas não concorda com a opção de tratar isso em um projeto de lei avulso fora do CPC. Nós queremos que o plenário tenha a obrigação de enfrentar o tema. Vamos enfrentar o tema, vamos debater, já foi debatido, e colocar as posições. Os advogados públicos acompanham os trabalhos da comissão especial, da qual eu fui relator parcial por um ano. Eles são conscientes oh, dos riscos, são conscientes das possibilidades E quero ficar bem claro aqui no plenário Quem é a favor ou não desse resultado Dos honorários de sucumbência serem percebidos pelo advogado público É estimular a defesa, é eficiência goleza, Vários recebem, qual é o problema? O Supremo Tribunal melhor. Federal já disciplinou a questão Deixar do teto final é melhor. O que ultrapassar ao teto não será percebido, agora até o limite do teto, sim E hoje, para deixar bem claro, se por acaso estivesse valendo hoje Estaria muito longe do teto, porque 20, 20 estados da federação já o aplicam e tão longe do teto Só a União Federal Que
0: quer ficar com esse dinheiro no seu cofre E não distribuir como os Estados fazem, senhor presidente Com a polêmica E para garantir a votação de outros pontos Do novo Código de Processo Civil Líderes partidários propuseram acordo Para a votação deste tema No final da apreciação da proposta O líder do PSB, Beto Albuquerque Do Rio Grande do Sul, não concordou Esse tema está em pauta Já tem muito tempo Nós sabemos da
6: complexidade desse debate a bancada do PSB já discutiu exaustivamente e quer manter o texto quer manter os honorários para os advogados públicos é a nossa opinião bom, eu sinceramente presidente, não sei porque a gente não enfrenta o assunto já agora vamos, vamos votar presidente vamos enfrentar votar agora eu acho que esse é o caminho bom Ganha quem tem maioria, perde quem tem minoria, mas eu acho que transferir essa decisão para depois, eu acho que não leva a nada. Nós não vamos dar acordo para transferir, nós queremos botar agora com os riscos que isso implica.
0: O relator da proposta Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defendeu o adiamento da decisão.
5: Esse é um tema importante e um tema como esse requer um amadurecimento de plenário que nós observamos agora, nesse momento, Ainda não haver esse amadurecimento de plenário. Portanto, nós temos inúmeras matérias aqui e que se nós conseguirmos discuti-las e amadurecê-las, nós podemos, com o compromisso do líder Arlindo Chinália, amadurecer esse tema adequadamente para darmos uma solução.
0: O líder do PSB insistiu na definição sobre o pagamento de honorários aos advogados públicos, o impasse persistia e o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, decidiu adiar a votação do projeto para o dia seguinte. Na quarta-feira, com o falecimento do senador João Ribeiro, não houve mais votações na Câmara e a conclusão do novo Código de Processo Civil ficou para o ano que vem. Você está ouvindo Fatos e Opiniões O Supremo Tribunal Federal ainda não tem uma decisão sobre a doação de empresas para campanhas eleitorais. Quatro dos sete ministros do tribunal já se manifestaram pelo fim das doações, mas o assunto já causa reações. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, de Goiás, critica o Supremo.
8: É fundamental que esta casa volte a discutir essa matéria, mas é inaceitável que o Supremo venha mais uma vez querer alterar regras que as que alterou anteriormente. Foi, sem dúvida nenhuma, um desfavor a tudo aquilo que essa casa tentava produzir para diminuir o número de partidos políticos. Segundo lugar, para poder fazer com que o troca-troca partidário fosse inviabilizado, e os parlamentares tivessem mais compromisso com seus partidos. E agora, mais do que nunca, seu presidente, é buscar um sistema eleitoral num todo que quebre a cultura da compra do voto, que essa casa saberá legislar. Se não ganhamos, é porque não tivemos a competência de aglutinar a maioria. Mas essa casa terá sensibilidade para aprovar e a matéria de sistema eleitoral brasileiro é uma matéria intrínseca à Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional.
0: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o julgamento está no caminho certo.
9: O Supremo está exercendo o papel de legislador negativo porque foi instado pela OAB para analisar, do meu ponto de vista, a constitucionalidade ou não de financiamento livre e de altos valores, seja por empresas, seja também por pessoas físicas. Estes quatro votos indicam, do meu ponto de vista, a diretriz correta para respeitar a Constituição brasileira, porque nós precisamos ter eleições com maior igualdade entre os candidatos e efetivamente o direito de uma empresa, por exemplo, colocar, deputado André, 100 milhões de reais para financiar eleições, termina dando a ela um poder que o cidadão comum não tem e todo cidadão é igual perante a lei e igual dentro do processo democrático, e cada cidadão tem direito a um voto para decidir as eleições. Então nós não podemos continuar com uma regra constitucional que quebra esta isonomia entre cidadãos. Empresa não é cidadã, não vota e não pode continuar financiando eleições. No passo seguinte, nós votaremos aqui no Parlamento. Respeitado este preceito constitucional, se ele for vitorioso em definitivo, qual a forma de financiar eleições, que eu entendo a melhor a forma pública.
0: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirma que o tribunal está invadindo competência do Legislativo.
5: O Supremo está sendo invasivo naquilo que é prerrogativa constitucional do Muito bem, Poder presidente. Legislativo.
4: Que Muito essa bem, Casa presidente.
5: está respeitosamente acompanhando a discussão do Judiciário, mas deixando claro que essa matéria é exclusiva competência assim será tratada pelo Poder Legislativo. Muito bem, presidente. Não abriremos mão um milímetro sequer daquilo que é, portanto, da Acho nossa é os... competência. Hoje. Então tranquilizo, senhores parlamentares, que eu estou muito atento, acompanhando não, não, o respeitosamente, mas de forma muito consciente, aquilo que é dever deles lá, mas dever nosso aqui.
0: Você acabou de ouvir